0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Der 3. Oktober ist seit dem Mauerfall der nationale Feiertag der Bundesrepublik Deutschland. Aber bis unser Land wieder vereint war, da feierte man im Westen den 17. Juni und damit die Arbeiter der DDR, die sich an diesem Tag im Jahr 1953 gegen das immer repressiver auftretende Regime aufgelehnt hatten. Damals waren die Menschen auf die Straße gegangen, um für bessere Arbeitsbedingungen, die Freilassung politischer Gefangener und ganz allgemein gegen die Regierung zu demonstrieren. Wie die Behörden in Ost und West damals von dem Volksaufstand überrascht wurden und welche Rolle die Frauen in der Protestwelle spielten, darum geht es in dieser Folge. Außerdem geht es um einen medizinischen Eingriff und seinen Namen, denn der Kaiserschnitt, der stammt schließlich von Julius Caesar ab, oder? Ich bin Wim Orts und ich begrüße euch bei AHA History. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist also Juni 1953. Um euch mal ins Bild zu bringen, der Krieg und die Nazi-Diktatur sind gerade mal acht Jahre her, die Mauer, die gibt es noch gar nicht und vor drei Monaten ist Josef Stalin gestorben. Der absolute Herrscher über den Ostblock hinterlässt ein riesiges Machtvakuum, das auch in der jungen DDR zu spüren ist. Und genau in dieser Zeit der politischen Unsicherheiten, da kämpft die Bevölkerung des Landes mit Mangel an allen Ecken und Enden. Und die Regierung, die kämpft mit einem extrem angespannten Staatshaushalt. In diese schwierige Lage hinein senkt man den Lohn der Arbeiter, um die Finanzprobleme in den Griff zu bekommen und der ganze Frust der Menschen entlädt sich in einer landesweiten Protestwelle. Mein Kollege, Historiker und Weltgeschichtsredakteur Sven-Felix Kellerhoff hat neue Veröffentlichungen aus dem Bundesarchiv sichten können. Mit ihm spreche ich über die fatalen Fehleinschätzungen der Regierung und darüber, wie auch der Westen von den Ereignissen völlig überrascht wurde. Hallo Sven. Hallo. Über den 17. Juni 1953, Volksaufstand in der DDR, vieles ist bekannt, aber es gibt ja jetzt, du hast neue Quellen sichten können. Was ist an diesen Quellen neu und was ist daran besonders? Bemerkenswert ist, dass es jetzt zum ersten Mal eine
0: umfassende Quellendokumentation gibt, die sowohl westliche wie östliche Quellen darstellt. Das Bundesarchiv hat äh, also wirklich in den untersten Registern gesucht und äh, ganz, ganz tolles Material äh, gefunden aus Ost und West und hat es in eine relativ komplexe, aber durchaus nachvollziehbare Logik gebracht. Teilweise chronologisch, teilweise systematisch. Und auf diese Weise gibt es jetzt die Möglichkeit, sich dem Geschehen im Juni 1953 besser
1: zu nähern, als das bisher möglich war. Dann gehen wir mal in diesen Juni 1953 und gehen ein paar Tage vor diesen 17. Juni. Wie überraschend kam diese Protestwelle und wie hat die sich angedeutet? Diese Protestwelle kam für das Regime, für das
0: SED-Regime völlig überraschend. Es ist ja die Situation, dass Stalin im März 1953 gestorben war und es nicht ganz klar war, wie geht es in Moskau weiter. Deshalb war auch nicht klar, wie geht es in Ostberlin weiter. Und es gab dann eine Konkurrenz zwischen verschiedenen Konzepten, nämlich entweder lockern oder die Zügel anziehen. Und was das SED-Regime da gemacht hat, ist eine Kombination aus beiden. Für manche Gruppen die Zügel lockern für andere heftig anziehen. Und damit haben sie im Grunde genommen die Schwächen zweier einander ausschließender Konzepte miteinander verbunden. Sie hat nämlich einerseits Schwäche gezeigt, sie zeigte, dass sie nicht allmächtig ist und andererseits hat sie bei den Gruppen, denen sie vergleichsweise nahe stand, den Arbeitern, eben doch die Zügel fest angezogen und Normenerhöhungen durchgesetzt, was letzten Endes eine Lohnkürzung bedeutete, weil Normenerhöhungen, Geht nur dann, wenn man arbeiten kann, wenn man was zum Arbeiten hat. Aber es mangelte ja an allem und auch an Baumaterial für die Bauarbeiter zum Beispiel. Also die konnten gar keine erhöhten Normen leisten, weil sie einfach nicht genug Beton, genug Steine, genug Mörtel, genug sonst was hatten. Also war es eine zehnprozentige Lohnkürzung und das war in der
1: damaligen Zeit schon gewagt. Ja und gemerkt haben das ja nicht nur die Männer auf dem Bau, sondern auch deren Frauen und die haben dann eine ganz besondere Rolle eingenommen, oder?
0: Die haben in der Tat eine Rolle eingenommen, die bisher in der bisherigen Forschung und in den Quellen wenig repräsentiert gewesen ist. Natürlich waren nach den damaligen Gesellschaftsmodellen, das ist eine völlig andere Zeit, Anfang der 50er Jahre, Frauen im Wesentlichen zuständig für Haushalt, für Kinder, für Ernährung und eben für den Einkauf. Das machten nicht die Männer, die fünfeinhalb Tage pro Woche mal lochten, mit 50 Wochenstunden auf dem Bau auch Richtig anstrengend. Das machten die Frauen. Und so kriegten die Frauen ganz hautnah mit, welche Versorgungsmängel es in Berlin, aber vor allem auch in der Provinz der DDR gab. Es gab ja noch bis 1958 Lebensmittelkarten in der DDR. Glaubt man gar nicht. In Westdeutschland ist nach der Währungsreform der Kartenzwang unmittelbar aufgehoben worden und äh, es funktionierte. Der Markt die Marktwirtschaft ermöglicht es den Menschen, ihre Interessen auszugleichen, die Produzenten ihr äh, produziertes Gut anzubieten und den äh, Käufern dafür das Geld, das es ihnen wert war, auszugeben. So etwas funktionierte im Osten nicht, kann auch nicht funktionieren in der Planwirtschaft. Und entsprechend war Mangel an fast allem. Und das kriegten die Frauen zuerst mit. Und wie sehr sich die Stimmung verschlechterte, das sehen wir an vielen Stasi-Berichten äh, von Anfang Juni, in denen eben darüber gesprochen wird, dass Frauen an Lebensmittelläden, es waren damals noch keine Supermärkte, sondern so Tante-Emma-Läden oder eben HO-Laden, also staatliche Läden, in denen sie in Schlangen standen und es dann zu so Diskussionen kam und es hin und wieder auch mal geschubst wurde, die Stimmung also einfach explosiv wurde. Wenn das äh, von der Stasi äh, aufgezeichnet damals ans Politbüro gegangen wäre und sie das hätten durchdenken können und wollen, dann hätten sie gewusst, äh, dass sie mit ihrem Kurs jetzt gerade auf eine Eskalation zulaufen. Aber das ist nicht weitergegeben worden? Wir wissen nicht genau, was wahrgenommen worden ist im Politbüro. Von diesen Berichten weitergegeben worden ist es. Diese Berichte sind ja schriftlich erhalten, aber es geht über mehrere Stufen, mehrere Vorgesetzte und es gibt immer dieses, diese Angst des Berichtenden davor, seinem Vorgesetzten etwas berichten zu müssen, was der eigentlich nicht hören will. Das Phänomen der, der Bote der schlechten Nachricht wird bestraft und deshalb ist da viel schön geredet worden, müssen wir annehmen, da wir diese genauen Übermittlungen tatsächlich nicht dokumentiert haben, was da mündlich dazu gesagt worden ist, inwieweit die Mächtigen der SED tatsächlich die Berichte gelesen haben, das wissen wir nicht, wir wissen, dass sehr viel mündlich berichtet worden ist.
1: Die Polizei der DDR war ja nicht zimperlich, das ist ja bekannt, aber wenn du sagst, da wurde auch geschubst und so, wie hat die Polizei in diesem Moment reagiert? Die Polizei hat in diesem Moment hilflos reagiert. Das sind ja schon so viele
0: Menschen, die da involviert waren, dass es also nicht mehr hinreichend Polizeikräfte immer zur Verfügung stehen konnten, um das irgendwie zu beruhigen oder zu unterbinden. Also es gibt da schon die weitergehende Erfahrung, dass der Staat, dass die Diktatur Schwäche zeigt und das fördert natürlich auch das, was dann am 16. Juni in Berlin, es ist ja vor allem der 16. Juni, in dem es losgeht,
1: passiert ist und was sich dann am 17. auf die ganze DDR ausgebreitet hat. Der Vorläufer des heutigen Bundesnachrichtendienstes, die Organisation Gehlen, die hat das Ganze ja auch beobachtet natürlich. Was haben die für Schlüsse gezogen?
0: Die haben mit ihren Informationen und dem, was sie erwartet haben, ziemlich daneben gelegen. Also die Organisation Gehlen ist ja von so einem gewissen Mythos umrankt, weil sie so unglaublich gute Quellen in der DDR gehabt habe. Also ich glaube, dieser Mythos besteht mal vor allem in der Selbstdarstellung. Und wenn wir uns anschauen, was die aus dieser Zeit erhaltenen Akten enthalten, dann gibt es da überhaupt keine Hinweise darauf, dass sie frühzeitig das durchschaut hätten. Als dann so um den 7., 8., 9. Juni die ganze Chose schon am Brodeln war. Ja, da konnte es auch eine Organisation Gel nicht mehr übersehen. Aber sie haben auch nicht mit so etwas wie einem Volksaufstand gerechnet. Davon waren sie auch völlig äh, überrascht. Stimmt es, dass sie auch zeitweise Schlüsse gezogen haben, dass das von oben kommen könnte? Ironischerweise haben tatsächlich in einigen BND oder Organisation Gehlen Papieren entsprechend darauf beruhenden anderen Unterlagen die These Eingang gefunden, dass es sich um eine von Ulbricht oder anderen besonders ähm, sagen wir mal trickreichen SED-Leuten inszenierte Situation handeln könnte. Also Gut, ich weiß natürlich nun, ich habe den Vorteil, als Historiker rückwärtsgewandter Prophet zu sein. Ich weiß, dass es so nicht war. Ich kann mir nur schwer vorstellen, auch bei der Informationslage, die es damals 1953 gegeben hat, wie man darauf gekommen ist. Wir haben einen Vergleichsmaßstab. Wir können uns ja die Westberliner Presse anschauen. Da ist sehr viel an Informationen, auch über Ostberlin, äh, enthalten. Und da ist keiner auf diese Idee gekommen. Sven-Felix Kellerhoff, vielen Dank
1: für deine Zeit. Sehr gern. <lacht> Mythos oder Wahrheit? Es ist eine dieser Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Der römische Diktator Julius Caesar. Der wurde per Kaiserschnitt geboren und die Geburtsform später nach ihm benannt. Aber, was soll ich euch sagen? Beides ist falsch. Fangen wir mal beim einfachen Teil an, nämlich bei Caesars Geburt. Damals war es durchaus üblich, Kinder aus dem Bauch ihrer Mutter herauszuholen, das war im alten Rom aber nur dann erlaubt, wenn die Schwangere bereits gestorben war. Denn es gab vor 2000 Jahren keine Prozedur, bei der die Mutter auch nur irgendeine kleine Chance gehabt hätte, einen solchen Eingriff zu überleben. Die Mutter von Caesar, die lebte nach seiner Geburt aber noch mehrere Jahrzehnte. Das ist historisch verbrieft. Also muss er auf natürlichem Wege geboren worden sein. So, und wo wir das jetzt geklärt haben, schauen wir uns den Namen mal an. Lateinisch heißt Kaiserschnitt Sectio Caesarea. Der Name stammt also auf den ersten Blick von der Kaiserlichkeit des Eingriffs ab. Allerdings hat das Ganze mit Julius Caesar überhaupt nichts zu tun. Denn zum einen bedeutet das Wort Schneiden auf Lateinisch Kädere, ist also vom Sound her überhaupt nicht so weit weg. Und zum anderen hießen die Kinder aus Kaiserschnitten in dieser Zeit ebenfalls ähnlich, nämlich Caesones. Es spricht also vieles dafür, dass der Name im Nachhinein und in Verbindung mit der Sage von der angeblichen Geburt Cäsars an den großen Feldherrn angepasst wurde. Und das, obwohl es eigentlich gar keine Verbindung zwischen dem Diktator und der Geburtsform gibt. Julius Caesar mag also nicht auf natürlichem Wege gestorben sein, geboren ist er es aber ganz sicher. Und ganz sicher gibt es auch wieder eine neue Folge von diesem Podcast, immer montags und donnerstags auf welt.de und bei Spotify, Apple und Co. Dort könnt ihr uns außerdem abonnieren und bewerten. Und wenn ihr Fragen habt oder mir mal eure Meinung sagen wollt, dann schreibt uns an history at Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.